0: son las tres
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy dicen jueves lardero inicio de carnaval en muchos sitios gran comilona antes de la cuaresma esto está ocurriendo mientras hacemos el programa en algunas localidades andaluzas así que veremos cómo son esas fiestas donde la gastronomía tiene un papel tan relevante buen provecho si están en ello a esta hora Primera historia de hoy. El Congreso ha votado la ley trans y en las redacciones sabemos que desde que empezó a hablarse de la ley trans nos pareció compleja en las tensiones, en el articulado, en la tramitación y el debate no menos complicado. Se dijo que se aprobaría antes del 2022, pero no ocurrió y la norma tuvo que volver al Senado. Este ha sido el recorrido. Nos gustaría hoy analizar algunas claves, sobre todo técnicas, ¿Qué incluye y qué no incluye la ley trans? Las grandes tensiones que se han producido desde el comienzo vienen del corazón de la norma, la autodeterminación de género, que una persona pueda cambiar de nombre y sexo en el DNI solo con su voluntad, aunque el trámite no va a ser inmediato, la legislación establece un proceso y queremos enterarnos hoy exactamente cuál es ese proceso. Veremos cómo será el procedimiento, ese cambio se contempla a partir de los 12 años por tramos de edad, a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con consentimiento de representantes legales y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial. Ahora veremos con detalle porque no es fácil ni para nosotros, no vamos a analizar la ley, que eso es otro debate aparte, pero sí vamos a explicar lo que se ha aprobado hoy. Y el segundo tema donde vamos a poner el foco esta tarde es en la natalidad. La natalidad en España sigue en caída libre. Peor dato de natalidad desde hace 80 años. Seguimos liderando el ranking porque España tiene la segunda tasa de natalidad más baja de Europa en los últimos años. Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades autónomas con mayor, mayor número de nacidos entre 2017 y 2021. ...se supera la media de España... ...y otro dato general... ...es que nacen más hombres que mujeres... ...veremos todo esto... ya saben que ha muerto Raquel Welch... ...conectaremos Andalucía con la actriz... ...ya que estuvo en Almería recogiendo premio... ...y recordamos sus palabras... ...en una entrevista que oímos... ...en aquella fecha... ...dijo... ...fui una persona que fue lanzada... ...al estrellato... ...y puesta bajo los focos de pronto... Sabía que eso me iba a dar una oportunidad y tenía que aprovecharla. Bienvenidos a La Tarde. Casi cinco minutos de la tarde, una de las noticias de este jueves ha sido el debate y la aprobación definitiva en el Congreso de la conocida como Ley Trans, como les contábamos en nuestro arranque. Enseguida nos ocupamos de ella. Justo hoy hemos conocido que un joven transexual de Almería ha presentado una denuncia por delito de odio contra una examinadora del carnet de conducir que se negó a llamarlo por su nombre actual. Nombre actual masculino. Mesa de redacción, Javier Moreno, bienvenido. Buenas tardes. Detalles. ¿Qué tal,
2: tal Mariló? Muy buenas tardes. Y eso a pesar de que le enseñó la documentación del registro con el cambio de género. Un joven que tiene 23 años y ha contado que la situación le creó un estado de ansiedad del que todavía no ha salido. Ocurrió hace unos días, esta misma semana, el martes, cuando se examinaba del carnet de conducir. Cuando la funcionaria le llamó por el nombre de mujer, que aún aparece en su DNI, le explicó que está en trámites el cambio y le pidió que le llamara por su nombre masculino actual. A pesar de eso y de enseñarle la modificación en el registro, la profesora insistió, persistió y le siguió llamando como mujer.
0: Vamos a hablar con su padre, es Alberto Martín. Alberto, bienvenido al programa. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo está su hijo? Es la primera pregunta.
3: Buenas tardes, pues bastante, bastante mal, bastante afectado por toda esta situación que, que ni buscaba ni, ni quería que, que ocurriera, evidentemente.
0: ¿Cómo explica él lo que le ha ocurrido?
3: Eh, pues la verdad es que él está muy hundido porque eh, él sí que se puede esperar que haya gente que sea de la sociedad, un, cualquier persona eh, común que pueda cometer este tipo de de actuaciones, pero nunca se lo esperaba de alguien propio de la administración, de un funcionario nunca, nunca se esperaba. Entonces, eh, eh, la desprotección que él ha sentido, que está sintiendo ahora mismo, es bastante grande, porque imaginaros que eh, cuando una persona entra eh, en, eh, en estos temas eh, para solucionar un problema de nacimiento, eh, lo que, lo que cree que la propia administración le va a proteger o va a estar a su lado en todo momento y en todo en toda situación, cuando se encuentra con un funcionario que es un servidor público y que no atiende a razones y que se dirige a él eh, en, varias, eh, en varias ocasiones con su nombre, con el nombre que tenía antiguamente y su género femenino, pues eh, se ha encontrado en una situación bastante. bastante... Con, con bastante ansiedad, eh, con, que le ha resultado bastante, eh, pues eh, llamémoslo eh, una situación peculiar. En ese caso,
0: obviamente, en este sentido, claro, Alberto. Él a, habla con la examinadora, le indica que no es su nombre eh, o que fue su nombre, pero que ya no lo es. No sé si en ese momento hay una explicación que le pide la examinadora o, o no sé cómo, cómo fue la conversación entre ellos.
3: Mira, para que quede claro eh, esta situación, eh, por parte de la, de, de la autoescuela se participa a tráfico eh, que esta persona eh, ha, ha sufrido un cambio de género que está en trámites en dirección general de la policía el DNI nuevo, el documento nacional de identidad nuevo pero les participan el, eh, eh, lo diré, la partida de nacimiento que ya está modificada con su nuevo género y su nuevo nombre a la hora del examen, en el papelito del de listado figura el nombre antiguo pero apuntado a bolígrafo figura al lado cómo se le tiene que llamar eh, esta mujer le llama delante de todo el mundo, le llama por su nombre, nombre antiguo Imaginaros que, que es una persona transgénero que se está eh, hormonando, con lo cual tiene, tiene aspecto completamente masculino, incluso lleva barba. Cuando se dirigen a él delante de todo el mundo, él se acerca a la, a la examinadora y le dice, mira, perdona, soy yo, y le enseña la partida de nacimiento que, que tiene la copia en el teléfono móvil. Hace caso omiso... ...y cuando le toca entrar a examinarse... ...le vuelve a referir otra vez por el mismo nombre... ...y estando en el vehículo ya examinándose... ...durante tres o cuatro ocasiones más... ...le sigue refiriendo el mismo nombre... ...entonces no es que no haya... ...no se haya percatado del tema... ...que haya tenido un despiste... ...que no quiera... ...no, es que esta mujer... ...a nuestro entender... Mmm, ...prefiere llamarle a una persona... ...por su nombre de nacimiento... ...a su nombre actual... ...incurriendo en un en un posible delito de odio... ...pero es más... Eh, ...si hubiera aprobado... ...nos hubiera dado igual... ...hubiésemos presentado la misma queja... ...ante sí. la Dirección Provincial de Tráfico... ...nos hubiese dado exactamente igual... ...si hubiésemos tenido una disculpa... ...por el por parte del jefe de examinadores... ...por parte de la examinadora... ...o por parte del, del jefe Provincial de Tráfico... ...nos hubiese dado igual... ...pero cuando nosotros nos dirigimos a Tráfico... ...para, para ver el porqué... ...esta forma de actuar de esta persona... Eh, nos salen dos funcionarios, que esos dos funcionarios, no, no, tras, tras contarle los hechos, eh, se van para adentro, eh, hablan con el jefe provincial de tráfico y el jefe provincial de tráfico decide no atendernos. Esa, esa persona eh, Esas dos personas nos transmiten sus propias disculpas, no las de jefe provincial de tráfico, ni las de... No, sus disculpas. Entonces, yo he sido funcionario durante 30 años y sé lo que es eso. Yo me puedo sentir avergonzado por el, por el, la actuación de un compañero y le pido disculpas en mi persona, pero no por parte de, de las personas que, que, que tienen que pedir ese perdón.
0: Por disculpa. lo tanto, por lo tanto, Alberto, entiendo que nadie se ha puesto en contacto uh, de momento con usted, de jefatura no, de tráfico, nadie, ¿no? Es, no y con no, su hijo. Cuando, no, 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 no. Es más, cuando
3: nosotros le decimos de que nuestra única eh, nuestra única intención es que nos pidan disculpas por parte por parte de la examinadora o por parte del jefe de, de, de examinadores o por parte de su director de, de, perdón del director, director provincial de tráfico nos dicen que, que no eso no es posible y que la única forma de bueno entonces qué tenemos que hacer dice bueno pues si quieren poner una denuncia vayan a poner una denuncia
0: y eso es lo que hicieron claro
3: evidentemente posteriormente a estar en tráfico nosotros nos dirigimos a poner una denuncia y pedía audiencia a su delegado de gobierno no, todavía no nos han dicho para cuándo nos van a atender pero eso sí tráfico a día de hoy en vez de llamarnos a nosotros para darnos una una explicación o cualquier otra otra cosa o hablar con nosotros lo único que han hecho ha sido llamar a la autoescuela para pedirle explicaciones a la autoescuela
0: qué explicaciones
3: no lo sé no sabemos sabemos únicamente de que han llamado esta mañana a la autoescuela para hablar con ellos y a ver lo que había ocurrido
2: y esto, Alberto, Bien. entendemos Adelante, que, que está tipificado como delito de odio. Imaginamos que ustedes, en la familia, ¿no? desde que comenzó el proceso de su hijo, tienen clarísima la información. Imaginamos además que, eso, que, que esta situación se ha, se ha producido en, en ocasiones anteriores. Sería un delito de odio por parte de esta funcionaria, ¿no?
3: Sí, eh, nosotros, eh, yo he sido funcionario público y pertenecido a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante 30 años y tengo completamente claro la, la tipificación de, de estos actos. Es más, esta señora, aparte de eso, eh, os vuelvo a repetir, nos es completamente indiferente el resultado del examen. Pero eso sí, eh, tanto la profesora como el como el, la otra persona que estaba examinándose, eh, examinándose en esos momentos, que en el mismo vehículo, eh, pensaron de que el examen estaba aprobado porque había hecho un examen perfecto. A la hora de finalizar el examen, no durante el examen, a la hora de finalizar cuando ya aparcó el coche en, en, en la Jefatura Provincial de Tráfico, esta mujer le dice de que desde el principio del examen está suspenso por una falta muy grave. Cuando Si es así, cuando se produce una falta muy grave en la, a la hora de la conducción, tiene que parar el vehículo y o coger esa persona del vehículo o el siguiente examinador. Pues, perdón, el siguiente examinado Tiene que coger el vehículo o el examinador o el siguiente, la, la siguiente persona que se va a examinar. No solo no le para, sino que le dice de que lo, le, la va a suspender, dirigiéndose a ella otra vez, porque eh, no ha mirado en una intersección a la izquierda. En ese momento, tanto su profesora como el que, la persona que va atrás le dicen que eso no es cierto porque en esa intersección sí que ha mirado a la izquierda. A lo cual ella responde, la examinadora responde de que, de que bueno, que eso es una apreciación suya y que no lo ha podido corroborar porque no ha podido pasar otra vez por esa intersección, pero que es una apreciación suya y que está suspenso. Bueno, eso queda ahí, no se dice nada más, nosotros pasamos de todo este asunto hasta que presenta el acta del por qué ha suspendido y a la autoescuela en vez de decirle ese motivo le dice de que ha llegado a esa intersección a una velocidad inadecuada. Con lo cual, pienso que eso ya se determinará en sede judicial. Pienso de que aparte de, de ser un delito de odio, puede haber también un delito de prevaricación.
4: Uh -huh.
0: Que son dos cosas diferentes, claro que el delito sí. de odio, por un lado, es por el trato denigrante, como han, han explicado ya, y, y es lo que siente su hijo, no ese trato sí. denigrante, siendo una persona que ha cambiado de género, que se está hormonando, y que sí. su apariencia es completamente la de un chico que la, le llamase por su nombre anterior ¿no? bueno, le agradezco enormemente a Alberto que nos lo haya contado con, con detalle eh, seguiremos su caso y mucha suerte para su hijo sí, y para usted gracias, gracias un abrazo
3: gracias. A vosotros, un
0: pues tremendo este asunto esto coincide, fíjense ...en el día, como les contamos, con la aprobación de la ley trans... ...en el Congreso, Javier.
2: Así es, la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans... ...y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI... ...la conocida como ley trans, era y es uno de los proyectos fundamentales... ...para el Ministerio de Igualdad, ha salido adelante por 191 votos a favor... ...60 en contra y 91 abstenciones. La norma permite, así lo decimos básicamente... ...la autodeterminación de género a los 14 y a los 15 años... Con consentimiento paterno. Habilita esa autodeterminación con aval judicial a los 12 y a los 13 y la hace libre a partir de los 16 y oficialmente la transexualidad deja de ser una patología. Ya dijo la Organización Mundial de la Salud en 2018 que no era un trastorno. Nuevos derechos, una ley no exenta de polémica porque tiene muchos matices, pero ahí está.
0: Isaac Guijarro es abogado cofundador de Olimpe, abogados, despacho especializado en Derecho LGTB. Mil gracias por acompañarnos, Isaac. Gracias. Un saludo. ¿Qué tal?
5: Buenos días. Bueno, no sé si ha oído.
0: No sé si ha oído el, el caso anterior, fíjese, de sí. la autoescuela. Fíjese, yo quería preguntarle, ¿qué le parece este caso? Ya que lo ha estado escuchando, eh, no sé si efectivamente, tal y como indica el padre que hemos estado escuchando del joven que pone la denuncia, Alberto Martín ¿se puede incurrir en un delito de odio?
5: Claro, pues esto es muy buena pregunta. Por lo que he escuchado, al final, los delitos de odio, cualquier delito, lo que hace es que castigan al final las conductas más graves, ¿no? Entonces, Habría que estar al caso concreto, pero yo más que un delito de odio sí que considero que, es, que se debería interponer una sanción administrativa. Al final el delito de odio lo que hace es castigar conductas que son muy graves, como es pues, insultar, acosar, amedrentar. ¿no? Entonces, en este caso concreto, pues si lo que ha utilizado es eh, una identidad de género que no es la que le corresponde, Quizás más que el delito de odio que podría ser, estaríamos ante una sanción administrativa, tanto para la, la propia examinadora como por la administración de tráfico, por no haber atendido en ese momento a, pues, a la denuncia o al amparo que solicitó tanto el menor o la menor como, como su progenitor.
0: Muy bien, pues quería simplemente saber ¿no? si esto podía ser delito de odio o no. Bueno, nos gustaría analizar algunas claves técnicas sobre la ley trans. ¿Qué incluye y qué no incluye?
5: Claro. Pues la, la ley trans, que bueno, se llama ley trans, pero como bien habéis dicho es ley LGTBI, ¿no? Y también es trans, es decir, incluye a, a, a personas gays, bisexuales, no solo a transexuales. Entonces, lo importante es el cambio que, que realiza eh, en las personas trans, puesto que desde 2007 hasta ahora a las personas trans se les exigía un informe de disforia, es decir, un informe que dijese que esas personas estaban enfermas y luego además se les exigía un tratamiento de hormonación. Esto lo que hace la ley es eliminarlo en consonancia con la decisión que tomó la OMS en 2018 de despatologizar la transexualidad. Ya no se entiende como un problema, un problema psicológico. Y lo que hace es que eh, a las personas mayores de edad, pues, con el solo mero hecho de solicitar esta rectificación de sexo, eh, se le va a aceptar y a los menores de edad, pues graduándose en función de la edad que tengan, pues a partir de los 16 años con el libre consentimiento, de 14 a 16 con el refrendo paterno o materno, y eh, desde los eh, 14 para abajo lo tendrán que hacer, eh, o sea, desde los 12, perdón, hacia abajo, tendrán que volver a estar un poco en función de lo que cada registro civil eh, decida en su momento, ¿no? Ahí sí que de los 12 hacia abajo van a estar un poco en tierra de nadie.
0: Exacto, vez. yo veía que ahí es donde creo um, que va a estar un poco el lío eh, en, en esta ley, no lo sé, ¿usted qué piensa? Claro,
5: sí, al final, bueno, los menores hasta ahora, antes de la, bueno, y siguen siendo hasta que la, la ley entre en vigor, eh, han tenido un problema, que es que la ley de 2007 les excluía. Luego en 2019 el Tribunal Constitucional dijo que la ley no les podía excluir no y declaró inconstitucional ese apartado, pero al final actualmente los menores dependen de cada registro civil y de cómo lo entienda. Estamos viendo que hay registros civiles que sí que lo están aceptando y otros que no. ¿no? Entonces al final estamos un poco a, a ver llover según cada, cada registro. Entonces,
0: Dependiendo del esto, registro que te toque.
5: Exacto, sí, pues estamos viendo que el registro de Murcia, de Fuerteventura, eh, de algunos registros, pues sí que están aceptando esto, esta rectificación en los menores y otros que estamos viendo que no. Entonces, al final sí que es verdad que, a no ser que la Dirección General del Registro y del Notariado emita una instrucción eh, en la que pues un poco homogeneice toda la, la reacción de los registros civiles en cuanto a los menores de 12 años… Si no ocurre eso, si no se emite una instrucción, vamos a volver a estar en lo mismo para los menores de 12 años, ¿no? porque esta ley excluye a, a esos menores. Entonces, es un cambio de paradigma y, mm, fundamental e increíble y al final está eh, garantizando muchos derechos a las personas trans, pero a partir de 12 años. Desde Javier. 14 tendrán que, claro, tendrán que tener autorización judicial de 14 a 16 tendrán que tener autorización de sus padres y sí que es verdad que a partir de los 16 podrán ejercitarlo por sí mismos.
2: Isaac, ¿por qué cree que ha costado tanto sacar adelante la ley incluso en el seno del, de los socios de, de gobierno? ¿Qué se queda en el tintero esta, esta ley en, en su opinión? Creo que le escuchaba a la ministra Montero el no reconocimiento de personas que, que son no binarias.
5: Exacto, sí, esta ley pues al final eh, pues es una ley muy progresista, eh, pero sí que es cierto que se ha dejado a, a mucha parte dentro de esa nomenclatura LGTB, ¿no? Entre ellas las personas no binarias, es decir, personas que no se identifican con el género masculino o con el femenino, o incluso personas de género fluido que son, pues… Eh, Está mal explicado, pero bueno, para que se nos entienda que a veces se sienten hombre o a veces se sienten mujer o están a camino entre, entre esas dos. ¿no? Entonces, esta ley los ha dejado fuera. Se, se intentó presentar un, una enmienda por la que se permitiese que o en el DNI no apareciese el sexo o apareciese una casilla o una tercera casilla X, ¿no? Pero bueno, al final no salió, no salió adelante. Entonces, sí que es verdad que esta ley, pues, eh, a esas personas, a las personas, a los menores de 12 años trans y a las personas que no son binarias, les ha dejado fuera y vuelven a quedarse sin amparo, ¿no? Al final la ley no les reconoce siquiera como, como su existencia, ¿no? Más allá de que no se recoge una tercera casilla, la ley directamente ni, ni les nombra. ¿no? Pero es
2: un no hay, gran paso, ¿no? no hay... es, es, es tan histórica, como se ha dicho, para para el colectivo en general, más allá de estos matices que entendemos, ¿no?
5: Absolutamente. Al final, eh, hoy es un día para celebrar, eh, más allá de que haya se hayan quedado muchas cosas fuera del tintero, pero al final es un reconocimiento a, a los derechos de las personas LGTBI, a las personas trans, se ha creado o sea, se han prohibido las terapias de conversión se crean eh, protocolos en atención a salud se quita el requisito de matrimonio para, eh, por ejemplo, las parejas lesbianas, antes tenían que casarse por, por, por el propio código civil como lo legislaba y actualmente no se van a tener que casar para que el hijo que tengan en común esas mujeres sea biológico de, am de, de ambas antes era biológico de una y ha adoptado por aquella que no lo había gestado, ¿no? Entonces, esto también lo elimina. Luego también se incluye, pues, sensibilidad en todos los centros educativos, en los centros de trabajo, atención integral psicológica, legal, o sea, es un, es un reconocimiento de muchísimos derechos y, y hay que celebrarlo porque la verdad que es una ley histórica, igual que lo fue la del matrimonio igualitario, esta es una ley que, que, que al final marca un antes y un después en nuestro país y nos vuelve a poner ...en el mapa de los países eh, que reconocen los derechos LGTBI... ...de una forma más garantista.
6: Isaac, eh,
0: el trámite no va a ser inmediato. Eh, el hecho de que una persona pueda cambiar de nombre y sexo... Eh, ...en el DNI solo con su voluntad... ...esto no es un trámite, como le decía, inmediato. ¿no? La legislación va a establecer un proceso. Pero claro, y me gustaría saber un proceso de qué tipo... ...en, en cuánto tiempo esa persona tendrá su DNI... Eh, como quiere tenerlo
5: claro, pues esto eh, la ley al principio lo que sí que buscaba es que esta rectificación fuese inmediata pero sí que es cierto que lo que ahora va a ocurrir es que la persona que quiera rectificar su sexo pues, lo tiene que pedir, pero sí se establece un, un plazo de tres meses para ratificar esa solicitud. ¿no? Entonces vamos a tener que esta persona pues, va a tener que ir al registro civil, tendrá que pedir cita y luego además tendrá que volver a acudir para ratificar esa decisión en, en dicho plazo.
0: Por lo tanto, Entonces, tres, meses, de ahí, tres meses. Tres meses. En tres meses puede tener
5: su DNI. Bueno, en tres meses tendrá que ratificarlo y en, en, a partir de esos tres meses el registro civil tendrá que mmm, tomar la decisión de aceptarlo, que esto también se suele alargar un tiempo. Entonces, primero toca esperar la cita para solicitar este, esta rectificación. Después a los tres meses. Habrá una segunda cita en la que te preguntarán si sigues eh, manteniendo esa decisión de rectificarlo y a partir de ahí, entonces sí que el registro civil tendrá que emitir eh, pues, la documentación correspondiente y eh, pues, bueno, puede tardar más o menos.
0: Y esto se podría volver a revocar, ¿no? Es decir, sin, si lo quiero volver a cambiar, ¿se puede volver a cambiar?
5: Sí. Esto, uh -huh. al final, eh, se puede... Bueno, en la propia ley lo llama reversibilidad, ¿no? Es decir, transcurridos seis meses, desde que el registro civil inscribe esa rectificación, pues la persona que lo ha promovido, eh, que lo ha solicitado, decide o se arrepiente, entre comillas, que es una palabra muy fea, pero bueno, para que nos entiendan los que están escuchando, decide volver a ese estado inicial, puede volver a iniciarlo sin problema.
0: Isaac Guijarro, son algunos detalles que queríamos conocer. Abogado, confundador de Olimpe Abogados, despacho especializado en Derecho LGTB. Gracias, un saludo.
5: Muchas gracias a vosotras.
0: 3 y 26 de la tarde. Se confirma que la natalidad en España no pasa por su mejor momento. En 2022 volvió a caer. Eh, no hubo ni 330.000 nacimientos, Javier.
2: Y es el tercer año consecutivo de caída Mariló, un descenso de, de más del 2% respecto a 2021 y es el dato más bajo desde que el INE el Instituto Nacional de Estadística comenzó a registrarlos en el año 41, 1941. Lo hemos leído hoy en varios diarios, seguramente las cifras se van a confirmar ya oficialmente en unos días. Las preguntas casi que vienen solas, Marilo, porque ¿por qué ocurre esto? ¿Qué explicación sociológica tiene la caída de la natalidad? Eh, ¿Qué consecuencias tiene? ¿Es tan negativo? Eh, porque nos dicen que no es una buena noticia que nazcan pocos bebés. ¿Es tan negativo? ¿Tiene algún aspecto positivo? Nos, nos ha preocupado, nos ha ocupado esto y queremos responder algunas de estas preguntas
0: Ricardo Duque, sociólogo y profesor de la Universidad de Granada profesor Duque, bienvenido, gracias por atendernos a esta hora
7: Hola, buenas tardes y un placer saludar
0: Bueno, no son buenas noticias para la natalidad peor dato desde hace 80 años
7: Bueno, sí es cierto, pero aquí la primera cuestión que habría que, que señalar quizás es que baja la natalidad pero no eh, tanto la fecundidad y la diferencia entre la natalidad y la fecundidad es que la natalidad es el número absoluto de niños que nacen, mientras que la fecundidad es los niños por mujer. Entonces lo que ocurre es que tenemos menos mujeres jóvenes en el país, por eso tenemos el número más bajo de la historia. ¿vale? En términos de fecundidad estamos más o menos en lo mismo. Eh, hay muy pocos hijos por mujer, pero realmente no es, eh, no es que haya una caída en eso, sino en el número de mujeres. En todo caso si sí, es un dato que puede parecer preocupante o no, depende de cómo se de cómo se enfoque.
0: Pues enfóquelo, ¿por qué, ¿Por qué no sería <risa> ¿por qué no sería preocupante y por qué sí?
7: Bueno, eh, hay quien dice que, que la fecundidad desciende por una cuestión eh, de cambio de valores. La población joven eh, ya no tiene tanto interés en ser padre o no quiere serlo tan pronto como como en años anteriores o en décadas anteriores eran. Entonces, los que abogan por esta idea del cambio de valores lo que piensan es que la gente joven quiere hacer otras cosas con su vida. Realmente no está preparada o no se siente eh, con deseo de ser padre. Y entonces, en ese sentido, quien no quiere ser que sea padre, quien no quiere serlo, no es una buena noticia. Y si se reduce la, la natalidad porque la gente no quiere tener hijos, bueno, pues en principio no sería ni bueno ni malo. Simplemente la gente haciendo lo que quiere. Pero claro, tenemos otra, otra forma de explicación de esto. Y es que a lo mejor la gente no quiere tenerlos porque no puede. Y entonces, si tú no tienes posibilidades eh, de tener los hijos porque no tienes las condiciones laborales o de vivienda o de seguridad vital suficientes, a lo mejor no los quieres tener porque, porque realmente tampoco podrías, aunque quisieras. Y en este caso sí estaremos hablando de, de que la gente no puede llevar a cabo sus deseos o no puede vivir como quiere. Entonces, esas dos explicaciones coexisten en la… En la literatura, los, los autores que han trabajado sobre esto, los datos nos dicen que, que realmente hay una mezcla de esas dos cosas. Hasta
2: qué punto sea una importante y la otra, pues, pues ya un tema de discusión.
0: Los escenarios, ¿no? Bueno, Javier.
2: Sí, no, eh, profesor Duque, y aquí también el argumento, el que se escucha quizás con más frecuencia es el de los economistas, ¿no? ¿Quién va a pagar las pensiones en el futuro? No sé si eso es una preocupación de los, de los sociólogos y, y si considera por los datos que usted maneje que esto es una, una cuestión puntual de estos últimos años, si es reversible, si es tendencia, ¿cómo podemos analizarlo?
7: Bueno, esto lleva ya el suficiente tiempo como para que sea algo más que una moda. No parece, hay, hay autores que sostienen que a lo mejor habrá otro baby boom, en algún momento la gente volverá a querer tener muchos hijos, pero ahora mismo la sensación o, o los datos no apuntan a que esto vaya a ocurrir. Eh, parece que vamos a estar en un, en un entorno de baja natalidad, va, se van a tener pocos hijos. Y si sí, esto a, a medio y largo plazo, lógicamente es un problema desde el punto de vista quizás de la sostenibilidad del sistema de pensiones, aunque yo siempre digo lo mismo. Eh, si estuviéramos en un contexto de, de pleno empleo, pues sí, diríamos, necesitamos más gente. Pero el problema es que estamos en una sociedad donde el desempleo juvenil está en torno al 50% o incluso más alto, dependiendo de regiones. Entonces, eh, bueno, hay gente joven dispuesta a trabajar que no, que no tiene la posibilidad. Y luego, aparte, el tema de las pensiones tiene mucho que ver no solo con el número de personas, el número de contribuyentes sino con las cantidades que contribuyen. Yo siempre digo lo mismo, la, para la sostenibilidad del sistema lo mejor es los salarios más altos. Eso es lo que, lo que ayuda a la sostenibilidad. Que con el salario de un trabajador se mantenga a varios pensionistas, y no al revés. Que con el salario de varios trabajadores solo dé para mantener a, a una persona pensionista. Porque eh, se mezcla el problema demográfico con, con otros problemas sociales y económicos.
0: Las primeras consecuencias de la caída libre de nacimientos, lo leía el otro día, es que eh, en los últimos um, años se matriculan en, edu en educación primaria en escuelas públicas menos alumnos ¿no? que años anteriores. Y en algunos sitios, de hecho, escuelas que se tienen que cerrar porque, porque no hay niños, ¿no?
7: Sí, bueno, esto es un, esto es un problema, aunque también se puede ver Todas estas cosas se pueden ver como una oportunidad. Uno de los grandes problemas del sistema educativo en España es la masificación. En muchos, muchas aulas y en muchos centros, eh, las aulas están masificadas, de manera que no se puede atender adecuadamente a, a, al estudiantado, ¿no? al alumnado. Entonces, si, si se considera que, que podemos bajar y en vez de tener 25 o 35, 25 en los niveles eh, de la educación primaria y en la secundaria a lo mejor hasta 35, bajamos la, la ratio por clase… Pues quizá podemos tener una mejor educación. Y, desde luego, sí es muy importante el número de, el número de plazas, en quizá sería importante aumentar las plazas en educación infantil, ¿no? porque eso tiene mucho que ver. Realmente mucha gente no tiene hijos no tiene por las complicaciones que ve cómo podemos ¿no? cómo podemos atender a los niños. La educación infantil no está enteramente en todos los tramos, ¿no? desde el principio no está universal o cubierta al 100%. Por tanto, eso podría ser una línea de trabajo. De hecho, hay estudios, que son muy interesantes, ya sabéis que a mí siempre me gusta intentar hablar con los datos, no solo de, de lo que yo pienso, sino de lo que se ve por ahí en los estudios. Hay estudios que ya están estudiando la, la influencia fundamental del apoyo de los abuelos a la hora de decidir tener hijos. O sea, ya hay familias no es ya tus condiciones, sino las de tus padres, que estén cerca, que puedan ayudar, qué tipo de ayuda, si eh, económica, de tiempo, de responsabilidades… Eh, hay gente que incluso hay otros estudios que hablan de, de que la gente en situación de desempleo a lo mejor hasta le puede suponer una ventaja en el sentido de que por lo menos tiene tiempo, eh, ya que eh, en esa situación a lo mejor tiene más flexibilidad. Es decir, la flexibilidad para organizarse el día y los apoyos son fundamentales también para esa para esa decisión.
2: Yo siempre me pregunto a si en Sociología uh -huh. se estudian los límites demográficos en un, en un territorio, ¿no? Si siempre uh -huh. podemos estar creciendo. ¿Cuántos habitantes caben en España? Somos que 47 48 millones. ¿Hasta dónde se puede seguir creciendo? Porque siempre no se va a poder seguir creciendo. En China 1300 millones de, de personas. ¿Hasta cuándo, no? ¿Cuántos Habitantes caben en el planeta. No sé si esa pregunta Qué se la hacen también, ¿no? ¿Cuánto,
0: ¿Cuántos cabemos, no? ¿Cuántos claro. cabemos aquí, no? Bueno, sí, sí, profesor.
2: En el, en el
7: caso, bueno, es verdad que es una pregunta muy relevante. Además, mm. ahora que estamos en, eh, digamos, las problemáticas ambientales también, hay mucha conciencia medioambiental de, de los problemas de, del planeta y demás, se piensa mucho en la sobrepoblación. Concretamente en España tenemos una densidad de población bastante baja. ¿no? Que hay, eh, España da para para muchos. Lo que pasa es que tenemos a toda la población concentrada en, en las ciudades y en las zonas de costa, mientras tenemos un interior bastante despoblado. Pero a nivel de densidad España no, no está tan mal. Eh, de hecho, las la zonas más densamente pobladas, pues, en algunas zonas de Asia, tal, pero son los países más ricos. De hecho, son, son de los más densos, algunas de las densidades más altas. Muchas veces lo que te tiene que aguantar no es tanto el, el territorio como la, bueno, la economía. ¿no? Y, y, como siempre digo… A ver, recursos hay. Quizá lo que tenemos que hablar es de la, de la distribución, ¿no? de la desigualdad. Y esto pasa incluso en la decisión de tener hijos. A ver, ahora mismo hay gente que, que puede decidir si quiere tener hijos y hay otras personas que no pueden decidir. directamente, pues, la vida o las circunstancias les están decidiendo por Entonces, pues, como siempre digo, como siempre digo yo, unos estarán mejor, otros peor. Dentro de una situación que en general puede parecer problemática, tenemos siempre que mirar el detalle de quiénes, realmente pueden elegir y quienes pues no tienen esa opción uh -huh.
0: Ricardo Duque, muchísimas gracias por habernos explicado detenidamente esto que hoy este, los datos que estamos manejando hoy que tiene que ver con la natalidad y que España no pasa por el, el mejor momento Ricardo Duque, sociólogo y profesor de la Universidad de Granada muchísimas gracias, un saludo
7: muchas gracias y encantado de hablar con, con vosotros como siempre hasta luego
0: una pequeña pausa y a la vuelta, ya saben que les he comentado al principio que hoy dicen que es jueves lardero, inicio de carnaval y en muchos sitios gran comilona antes de la cuaresma. Nos vamos a meter en alguna, pero será a la vuelta.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
7: No es una fiesta cualquiera. El carnaval de Cádiz es para disfrutarlo con los cinco sentidos puestos en sus coplas, los tipos y la calle. Nunca la normalidad fue tan esperada como este febrero. No lo estropees. Pasa del botellón y siente la fiesta. Siente nuestro carnaval. Ayuntamiento de Cádiz.
8: Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, hace cuánto nos conocemos tuyo. ¿Nos acaban de presentar? Bueno y Alberto soy Félix pues Félix para mí para mí ¿eh? es como si fuerais mis hijos los dos eh. padre no hay más que uno claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguno más ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once el 19 de marzo 17 millones de euros extra día del padre de la once ahora cualquiera quiere ser padre a todos los que jugáis a la once bien
7: jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: el PSV de Indoven fue fundado en 1913 por los trabajadores de Philips, la fábrica que alumbraba el mundo en aquella época. Desde entonces, tiene una Copa de Europa y dos UEFA. Pero el Sevilla tiene nada más y nada menos que seis.
0: 16 apos de final de la UEFA Europa League. PSV de Holanda, Sevilla Fútbol Club.
1: Vívelo en la gran jugada de Canal Sur Radio junto con el Barça Manchester United y la Copa del Rey de Baloncesto desde Badalona, Barça Unicaja Málaga.
0: Todo el deporte de Andalucía en la gran jugada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información
1: Este jueves desde las 7 y cuarto con Jesús Márquez
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: no creo que todavía hayan llegado a los postres en muchos sitios, gran comilón antes de la cuaresma, jueves lardero, esto está ocurriendo, como les decía, mientras hacemos el programa, así que veremos qué importancia tiene la gastronomía un papel relevante absolutamente así que vamos a desearles buen provecho Javier
2: Sí, porque es un día que se celebra en algunos lugares de España como día de inicio del, del carnaval ese es jueves que precede al miércoles de ceniza, ya sabemos que en, en muchos sitios pues se pegan una comilona, hacen una barbacoa, porque la próxima semana comienza la cuaresma y llegan Sabemos algunas restricciones alimentarias entre quienes observan estas tradiciones. ¿Cómo lo estarán celebrando, Mariló, en Benadux, en Almería? Tenemos curiosidad por conocer esta fiesta. Yo no sabía esto del jueves lardero, ¿eh?
0: Yo tampoco, Javier, ¿eh? Yo tampoco. Me lo has contado tú esta mañana. Bueno, Noelia Damián es alcaldesa de Benadux en Almería. Noelia, bienvenida. Buenas tardes. Buen ambiente, Muy, buen ambiente en su sí. pueblo, ¿no? <ríe> Muy bueno, sí. Cuéntenos, cuéntenos qué tiene delante, qué está viendo, qué han comido, eh, cómo está transcurriendo el día.
9: Pues mira, bien, la verdad es que esta mañana empezó a llegar la gente, no había mucho al principio, pero a lo largo de la mañana y más pegado a la hora del mediodía ya vio ya bastante más. Pues si hace un día de frío, ahora ya no, ahora se está muy bien. Uh -huh. Y bueno, pues la verdad es que lo están pasando bien, los niños jugando en balones, andando por aquí por la zona, las barbacoas encendidas, pues se ha hecho de todo, de todo <risa> tipo de carne, de hamburguesas, de chorizo, de morcilla... Eh, tortillas de patatas que hemos traído también Madre mía, madre mía bueno, Para entrar, en pa entrar en calor, alcaldesa sí, Para entrar en calor, ¿no? Sí,
0: sí, sí, <ríe> sí. sí. Bueno, bueno eh, Barbacoas encendidas Y, y bueno, sí. yo decía que la gastronomía Tiene un papel importantísimo En días como, como estos, ¿no? Sí La verdad que mucha comida, mucha bebida Postres <ríe>
9: Ya están empezando mucha mucha gente Con los postres ...y bueno, y el típico hornazo también que se hace para este día... ¿Cómo ...¿Qué es el hornazo, alcaldesa? El hornazo es un bollo de, de pan... Uh -huh. eh, ...no es el pan, pan, es un pan de aceite... como ...un pan de aceite y lleva un huevo en medio con huevo cocido... ...y eso es lo que se trae para comer también aquí
0: este día... ...se encargan las
9: panaderías de aquí del pueblo
0: y lo hacen para este día no se ha perdido la tradición alcaldesa
9: no 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 aquí además hay varias panaderías que venden y una de ellas que lo hacen y esto Allí alcaldesa compañeros tiene también grabando la elaboración
2: de la tele, alcaldesa sí. esto tiene origen religioso esta, esta fiesta como previa de la cuaresma cuando ya se observan al, algunas restricciones de la de la carne
9: Sí, sobre todo eso porque como este jueves el siempre el miércoles, no es un día fijo, el miércoles antes, el jueves antes, perdón, del miércoles de ceniza. Y porque, bueno, pues sabemos que en la cuaresma, pues hay más limitaciones a la hora de comer, pues que si no se come carne, que el, los viernes, que el jueves santo, que el miércoles de ceniza, que no se come carne. Entonces esto lo hacían antiguamente, pues por eso, es decir, bueno, como ya a partir de esta fecha no podemos comer carne, no podemos hay que privarse un poco, pues era como decir, venga, pues este día vamos a darlo todo, vamos a comer, vamos a hincharnos para pa, luego para la, la cuarema estar
0: preparado. Enciende la y barbacoa. Hoy
2: en día
9: no es así, <risa> claro, hoy en día no es así, no hay tanto, pero antiguamente... Sí se respetaba bastante más, yo creo.
0: Uh -huh, uh -huh. Pues alcaldesa. También, también sí. tiene
9: relación con el carnaval también. Claro,
0: claro, sí. es lo que contábamos. La vamos a dejar que siga disfrutando del hornazo. Veo que hay ambiente eh, a esta hora sí, 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 y claro. que han seguido a pie juntillas la tradición. Muchísimas sí. gracias. Un saludo. Disfrute del día. Gracias. gracias. Un abrazo. Gracias, gracias, Javier. Bueno, habrá que ir a probar el hornazo.
2: Traer estas noticias a esta hora cuando algunos no hemos comido todavía porque lo hacemos a partir de ahora, Mariló, no sé si es lo mejor, pero bueno, a bueno. disfrutar, a seguir disfrutando de la tarde. Un abrazo, salivando, hasta mañana. Salivando, como salivando. Como el perro de Paulo. <risas> Exactamente.
0: Un besito, Javier, hasta, Samuel, mañana, hasta, hasta mañana. mañana. Vamos con la foto del día.
8: Todos esperamos en este comentario una foto de impacto, como las que llevamos viendo en el último año tras la invasión de Ucrania y en estos últimos días en el terremoto de Turquía y Siria. Para descansar de esas tremendas imágenes me fijo en una publicada hoy en el diario del Carnaval. El autor de la misma es el compañero Jesús Marín. Y aunque es una foto que se repite cada año, no es una foto de recurso ni deja de ser noticia. Me refiero al momento de la lectura del acta del jurado del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, donde anuncian los clasificados para la gran final. Decisión siempre polémica, por pues los cajonazos... ...para el que no sepa qué son los cajonazos... ...diré que son los grupos favoritos... ...que todos pensaban que pasarían a la final... ...y que no están en ella... ...vamos a la foto... ...es horizontal... ...y está tomada a las 3 y 30 de esta madrugada... ...en el mismo escenario... ...por donde han pasado todas las agrupaciones... ...durante 25 días... ...donde aparecen... ...todos los miembros del jurado... ...en fila... ...dando la cara... ...la iluminación es la propia del teatro... ...y de fondo un forillo negro... ...en primer planos... ...unas cabezas de testigos... ...que suelen ser periodistas... ...que cubren la función... ...ya que el acto... ...se hace con la sala... ...desalojada de público... ...por si acaso... ...esta imagen que insisto... ...no es de trámite... ...significa... ...que ya estamos en carnaval de verdad... ...y aprovecho para decir... ...a todos los forasteros... ...que vengan a nuestra fiesta que el carnaval de Cádiz no es un botellón.
0: Viva el carnaval. Claudia Hernández, ¿de quién es la foto? Hola Marilo, pues la foto, como
9: habéis estado escuchando, estábamos escuchando a Joaquín Hernández, con de Kiki, que nos trae esta foto que, bueno, eh, es fantástica y de Cádiz, ¿no? Juan de Kiki lleva más de 40 años trabajando en el diario de Cádiz Mariló donde descubrió su gran vocación por la fotografía documental de interés social además de su trabajo en la prensa local imparte talleres de fotoperiodismo y además realiza algunas muestras relacionadas con Cádiz y su idiosincrasia Joaquín es académico de número de la Real Academia de las Bellas Artes de Cádiz y premio Paco Navarro por su labor gráfica en el carnaval como ya saben, nuestros oyentes tienen la foto en las redes
0: sociales. Gracias, Claudia. Fotoperiodistas que buscan la imagen del día hoy, la del carnaval, a las 3 de la madrugada.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16.
0: 10 Andalucía pregunta a esta hora, como saben, 670 94 30 15, 670 940 200 por si quieren mandar un audio. Hoy tenemos con nosotros a Raquel Alarcón, del Despacho Torres y Alarcón Abogados, especialista en Derecho Laboral y Sanitario. Raquel, bienvenida. Buenas tardes Marilo. Muy bien, ponemos sobre el foco, Estibaliz Martínez, mesa de redacción, bienvenida, Hola, ¿qué tal? la tardes. indemnización por despido improcedente que está bajo el foco, como decíamos. Sí, Marilo, fue este martes, nos
10: sorprendió la ministra eh, de Trabajo, Yolanda Díaz, que después del Consejo de Ministros, dio rueda de prensa y habló precisamente del despido en España. ¿Y qué dijo? Pues dijo Mariló que es demasiado barato y que además no existe una protección efectiva ante los abusos que cometen algunas empresas al rescindir el contrato de sus trabajadores De forma injustificada eh, Dice la ministra O considera que el despido marilo, eh, Pues eso, que es muy barato Y además, lo que dijo que es ahí donde nos ha generado la duda Apunta hacia un concepto eh, De despido Reparativo y desp mm -hmm. O despido mm -hmm. restaurativo Y queríamos saber a qué se refería la ministra Con este tipo de despidos Y cómo afectaría las indemnizaciones
0: Raquel, adelante ¿Qué es exactamente el despido reparativo? A ver a ver, yo creo que
10: lo que la ministra está intentando avanzarnos... ...es que la propuesta que quieren hacer es que la indemnización por despido no esté topada. En España la indemnización por despido improcedente eh, son 33 años por año de servicio. Y ahí no se tiene en cuenta ninguna otra circunstancia, no se tiene en cuenta eh, la edad del trabajador... ...no se tiene en cuenta si está embarazado, la empleabilidad... ...entonces un poco lo que buscan es que haya un varo, una vara o algún sistema... ...en el que se tengan en cuenta otras circunstancias y sobre todo lo que se tenga en cuenta es el, el, la actuación mala del empresario... ...¿vale? Para evitar que así se produzcan los, los, los despidos. ¿Esto qué pasa? Esto, bajo mi punto de vista, establecería una gran discrecionalidad... ...de hecho ya ha habido alguna sentencia aquí en España, en Cataluña hubo alguna sentencia... Eh, en los cuales se dado una indemnización adicional, era por un caso relacionado con un despido en un ERTE, ¿vale? para decir oiga, empresa, es que usted esto que lo hizo, lo hizo tan mal, que encima como indemnización adicional de daño y perjuicio al trabajador hay que indemnizarlo. Eso ahora mismo en España no se puede, pero se ve que es por donde está apuntando la ministra con la nueva reforma.
0: Muy bien, vamos con uh, Felipe de Huelva, que uh, nos ha llamado. Felipe, adelante, cuéntenos. Felipe, sí, ¿me oye? Cuéntenos bueno. su caso, ¿qué tal?
11: Sí, buenas tardes. Eh, mire, eh, la llamada es porque mm, a un familiar cercano eh, lo han llamado de otro país, es decir, de Portugal, para venir a trabajar en el área de medicina para una empresa. Entonces, eh, ellos le, de, le dieron un precontrato mm, y le dijeron que iban a hacer todos los trámites para que ella empezara a trabajar. En ese momento, eh, bueno, el, parece que el CEP ya ha respondido. Sí y no ha autorizado la contratación de esa persona, es decir, esa persona no puede trabajar en España porque ellos consideran que en España hay suficientes médicos para eh, trabajar eh, ¿Qué pasa? Eh, esa, esa persona ha ocurrido ha incurrido en unos gastos de movilización, ha pagado un alquiler de seis meses en Huelva para poder eh, sustentarse y ahora qué responsabilidad de una u otra forma tiene la empresa para repartir eso. Muy
0: esos bien, años? Felipe, el Sepe ya ha dicho que tenemos muchos médicos, ¿no?
11: Sí, correcto, ¿Sí? que se no, justifica uh -huh. la contratación
0: de esa persona. Ya, ya. Bueno, es que pues parece, nada, lo dice el CEPEL. Venga, estamos,
10: Raquel. Efectivamente, aunque parezca increíble lo que estamos escuchando, ¿vale? Para que una persona pueda tra trabajar en territorio nacional. Se tiene que producir, eh, por parte del SEPE tiene que dar un certificado negativo de empleo, es decir, se tiene que acreditar. Sí, pero el no motivo no es que tenemos muchos mucho.
0: Claro, Raquel, el motivo no, no es nunca bueno, pero que tenemos haya muchos medios. ¿no? Claro. Sí, no, no. adelante. Pero
10: es que es mucho más triste que esto, porque imagínate, en el momento en el que yo hago la solicitud, yo empresa, ¿vale? Yo que además me dedico al derecho sanitario, hago Exacto. muchas veces estos trámites, en el momento en que yo hago la solicitud.. Eh, de, de una de mis empresas para traerme a cualquier profesional sanitario con que en el SEPE haya inscrito por las circunstancias que sea porque acabo de terminar porque mm, necesito tal un solo médico en toda España en toda España ¿vale? que a lo mejor lo van a contratar al día siguiente ya no tienes ese certificado por lo tanto ya no te permiten traerte a, a esta persona por lo tanto probablemente
0: habría ¿Vale? que cambiar que ese es... sistema Raquel ¿no? vamos que no lo sé que no lo sé mira
10: yo Claro,
0: que no sé si funciona. Creo que a mano, no sé si funciona.
10: Yo creo que no funciona porque, mira, hay una, una manera de, de que se llama los trabajadores altamente cualificados, vale, que se, es una modificación que se hizo en la ley de extranjería, en el cual es para determinados sectores estratégicos se permite en, contratar a personas independientemente de la situación de empleo del país, vale. Pero dentro de esos sectores estratégicos no se encuentra el sistema sanitario, cosa que para mí es una barbaridad y una aberración con la real situación de carencia de personal sanitario, no solo médicos, médicos y enfermeros que existe ahora mismo en España. Entonces, no entiendo cómo realmente no se permite o no se mete en se como sector estratégico el tema sanitario, que es lo realmente eh, que sería tan fácil como meterlo dentro de un sector estratégico. Vale, por Pero, lo tanto, bueno, respuesta, exactamente, hace, respuesta para Felipe. A ver, la pregunta que nos hace Felipe es que ante la denegación eh, del permiso de residencia y trabajo este, la empresa no puede contratar, ¿vale? Sería ilegal que contratase. Salvo que se haya firmado en el contrato algún eh, tipo de indemnización por daños y perjuicios, no puede reclamar nada, porque eh, no, a decir un precontrato simplemente es una promesa de futuro. Si no se estableció en el precontrato ningún tipo de indemnización, ahora mismo no hay capacidad para reclamar nada al respecto.
0: Ana de Cádiz. Ana, bienvenida. Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes Cuéntenos no Voy a ser breve porque ya me atendió hace un tiempo la Muy bien, pues adelante La abogada, sí, mire, vamos a ver Una resolución que yo tuve de una pensión, de mi pensión Que fue del Real Decreto de, bueno, que según pone aquí De 65 del 22 Yo llevo un año cobrando Y ahora cuando he recibido este, como le comenté, en enero Una resolución de que, mi, mi, que no era compatible los mínimos Los complementos mínimos pues, pues no sé por lo que por lo, porque eso me pasó, no yo ya está todo entregado a esperar que me llamen mi pregunta es si yo por ejemplo saliera que no sé que que las cosas pues que no es así que yo está cobrando demás esos mínimos yo los tendría que devolver ¿O, o eso ya pasaría para el año este que está que hemos entrado uh
0: -huh. Raquel.
12: Eh, eh, esa es mi mi pregunta, Su cuestión porque, ¿eh? vamos, yo cuando entregué los papeles y todo, yo por ejemplo le dije al señor que me atendió, que yo tenía mi, yo vamos, que yo estaba casada, tengo mi marido que está trabajando y un hijo. Y, y no me dijo nada y ahora me llevé la sorpresa de que bueno, de que yo no reunía los, las condiciones de para los servicios para estos mismos.
0: A ver qué le dice Raquel, Raquel. Si me he explicado bien. Perfectamente, ¿sí? perfectamente.
10: A ver, creo. ...que he entendido bien eh, la situación... ...la situación es que usted echa una prestación... ...que en este caso es una jubilación... Y las jubilaciones tienen una cosa que se llama complemento a mínimo, es decir, cuando usted no llega por sus circunstancias de cotización a una jubilación o a una prestación mínima, ¿vale? Pues se le hace un complemento a mínimo. ¿Qué pasa? Que ese complemento a mínimo está condicionada a que usted no tenga otra serie de ingresos, que no haya otra serie de ingresos en la familia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si ahora usted ha entregado la eh, documentación en donde se acredita que no es no se le puede reconocer ese eh, complemento a mínimo, sí. vale, sí tendría que devolver esa prestación de complementos a mínimo que se le han dado porque tiene carácter retroactivo la devolución de complementos a mínimo.
0: Vale. Ana, gracias, sí. un saludo. Bueno, es, o sea, incluso que
12: yo presente la nómina de mi marido para que dice que que se llegue igual, vamos, porque no había ninguna. Ya, pero la administración marido. tiene. Claro, claro,
10: pero la administración tiene la potestad de revisar en el momento que considere oportuno si se cumplen o no los requisitos y si en un momento determinado no detectó que no se cumplían los requisitos pero lo detecta con más, eh, más adelante tiene la posibilidad de, de revisar Muy bien. esas
0: prestaciones. Muy sí. bien. Ma Manuel de Sevilla. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Adelante. Cuéntenos Manuel.
6: Hola, buenas tardes. Mira, mi consulta Ay, va hacer eh, a ser breve. Hace más o menos un año dejé de estar en la compañía de energía. ¿La puedo decir? O sí, sí,
0: sí, no pasa nada, dígala
6: Energía 21 uh -huh. Porque nos llevamos casi 10 meses prácticamente con la compañía Y dejaron de mandarnos factura Ni... sin lectura, sin nada Dejaron de mandarnos factura Yo reclamaba la factura porque tenía que pagarla No me cortaban la luz porque realmente no era mi problema Era que no me mandaban la factura Entonces, ¿cuál es el problema? Que decidí de cambiarme de compañía a los 10, ya llevaba 10, 11 meses una no pagaba nada, aunque no me iban a cortar la luz, pero todo me iba a llegar un aumento de factura que digo, voy a solucionarlo a ver si así, me cambié a una compañía, ahora estoy con Iberdrola, la verdad es que estoy bastante bien y el problema cuál es que no me ha llegado nada de Energía 21 eh, mi duda es ¿Qué puedo hacer ante eso? Porque yo ya er lo reclamé en su momento, ya dejé de reclamarlo porque eh, el día que me venga me puede llegar a venir 2.000, 2.500 euros, que me imagino que no tendré la obligación de pagarlo directamente, pero llevo un año y no me ha llegado ninguna notificación no sé si me bueno a ver, bien o no.
0: a ver Raquel si puede resolver algo porque no es exactamente de derecho laboral pero bueno no sé si es Raquel que claro no es un tema claro no, es, no, no, es, y no el problema es que es no es más un de tema consumo jurídico, no es un claro. tema de consumo exacto
10: efectivamente es un tema ah, de mami. consumo hay sí. cauces para reclamar eh, a través de las compañías en la documentación y tal tendría que averiguar cuál es ese, ese cauce vale pero es un tema del consumidor totalmente y tiene vale, vale. que ver emplazamos eh, emplazamos son los sí a sí sí
0: emplazamos a este oyente eh, al martes si le parece Manuel porque sí. el martes tenemos el abogado de consumo y yo creo que va a resolver mucho mejor esta cuestión de acuerdo Ah, vale
6: pues perdonarme nada nada eh,
0: no 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 sin ningún eh, problema nada. sin ningún problema eh, Manuel y el martes a qué hora sería pues a la misma hora, <risa> ah, no. misma Ay, hora. Eh, a partir Venga, por, de por. las tres y media a cuatro, más o menos en esa horquilla, es donde tiene usted a nuestros abogados. De pues no 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 no, no, no. Como... por favor para nada para nada manuel venga, muchísimas gracias venga. es verdad hasta que luego. hoy sí. claro estamos un poco con el derecho laboral pero pero que bueno que da igual que la emplazamos esta consulta al martes que viene que estará cutiño que es nuestro abogado de consumo bueno creo que nos hemos comido ya todo el tiempo raquel muchísimas gracias nada a ti Marilo venga hasta la semana que viene y estivaliz quédate no te vayas no, vale no, que no adelantamos el café enseguida Venga, hasta ahora. Hasta ahora.